0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 6.7 des Eigenstimmig-Podcasts. Hier sind Sarah Schäfer und Julia Meder. Und wenn du diese Folge hörst, wenn sie zum ersten Mal rauskommt, dann mhm. wünschen wir dir hiermit ein ganz frohes neues Jahr 2018. Ich glaube, das wird für uns sehr spannend und für
1: dich hoffentlich auch. Genau. Und heute sind wir in Frankfurt. Frankfurt. Ja, waren wir noch nie. <lacht> und Fast werden wir auch nicht angekommen.
0: Also, äh, weil wir irgendwie dachten, dass unser heutiges Interview, wir sind heute bei ähm, Katharina Hock in Frankfurt und irgendwie dachten wir, dass sie in Haus Nummer 1 wohnt. Gab es aber leider nicht. Nee. Diese Straße hatte einfach keine Haus Nummer 1. Und dann dachten wir irgendwie, wir wären in so einem schwarzen Loch gelandet oder
1: so parallel
0: Universum vielleicht. Aber zum Glück war es dann eine andere Hausnummer und wir haben uns doch noch getroffen. Es war nämlich wirklich schön.
1: ja. Richtig toll bei ihr zu Hause. Katha ist ähm, zum einen Lehrerin mhm. in ihrem Hauptberuf, aber viel wichtiger ist, dass sie ganz viel im Do-it-yourself-Bereich macht. Ähm, also die DIY, wie es das mhm. schön auf Englisch heißt. Ähm, und da macht sie, hat sie einen Blog ähm, und unterstützt vor allen Dingen Frauen, die. Ähm, dabei, ihre Sachen professioneller, ihre, die sie selbst gemacht haben, professioneller zu vermarkten und einen besseren Auftritt und, äh, im Internet zu haben und sichtbarer zu werden. Mhm. Das macht sie mit so viel Liebe. Das ist echt cool. Ja,
0: und auch ganz viel Leidenschaft. Ne? Also äh, Das ist total
1: schön, weil
0: ich weiß nicht, sie ähm, wir haben uns ganz schnell um dieses Thema gedreht, dass wenn du was gefunden hast, was dich wirklich brennen lässt und was du wirklich leidenschaftlich machst, dass du dann gar nicht anders kannst, als dich darum zu kümmern. Mhm. Und das ist irgendwie so schön, weil man ihr das halt auch sofort angesehen hat. Sie strahlt so, wenn das das ist halt ihr Thema und sie muss das machen. Und ähm, das ist, weil wir, wir waren also sie hatte ja zwei relativ unterschiedliche Berufe quasi mit dem Lehrersein und diesen durch das auf wo und gleichzeitig hat das ganz viel gemeinsam und man merkt einfach, dass es da um ein sagen wir tiefer liegendes Prinzip geht. Was sie antreibt und was sie motiviert und was sie einfach in ihrem Leben machen muss. Und das kann sie in beidem ausleben und deswegen passt das irgendwie alles. Es hat sich bei ihr, man hat richtig das Gefühl, als ob da Puzzleteile zueinander greifen bei ihr.
1: Ja, und sie hat sich ja auch durchaus gegen. also durchgesetzt, um das machen zu können. Ja. Also ihr Weg dahin war auch jetzt nicht total einfach und alle haben gesagt, hey, super, dass du das jetzt machst. Und ich finde, da ähm, es gibt es auch noch mal, erzählt sie noch mal schöne Geschichten tatsächlich ja. auf ihrem Blog, ähm, wie es dazu gekommen ist, ähm, Das ähm, auch noch mal ein Tipp, da noch mal hinzugehen. Den ich wir wieder in den Shownotes. Ja, genau.
0: Und jetzt erstmal ganz viel Spaß mit Hook. Wir sind heute in Frankfurt. Da waren wir auch noch nicht stelle ich gerade fest, wo es gar nicht so weit von uns weg ist und ich sitze Katharina Hock gegenüber. Katharina, vielen Dank, dass wir da sein dürfen.
2: Ja, sehr gerne. Ich <lacht> freue mich,
0: dass Sie hier sind. Du hast, ähm, kommst heute Morgen von deinem sozusagen Hauptjob, den hast du heute Morgen schon hinter dich gebracht und hast jetzt heute Mittag Zeit für uns ähm, und du arbeitest gerade quasi an zwei Fronten oder hast zwei große Projekte sozusagen in deinem Leben. Welche sind das denn?
2: Ja, das äh, kann man wohl so sagen. Und das ist auch, äh, glaube ich, ganz spannend, weil das so zwei äh, ganz verschiedene Dinge sind, die man vielleicht gar nicht unbedingt so zusammenbringen würde. Ich arbeite nämlich einerseits gerade in meinem ganz normalen Alltagsleben sozusagen als Lehrerin an der Schule. Und wenn ich dann davon nach Hause komme, dann in meiner Freizeit sozusagen an meinem Projekt The Do-It-Yourself-Woman. Und The Do-It-Yourself-Woman, was machst du da? Da versuche ich, kreative Frauen dabei zu unterstützen, sich mit ihrem kreativen Hobby selbstständig zu machen und ihre handgemachten Produkte erfolgreich zu verkaufen.
0: Und ähm, das das machst du vor allem online? also äh, Oder ist das, ähm, ja, das machst du vor allem online?
2: (lacht) Ja, also The Do-It-Yourself-Woman, es findet im Moment noch vor allem online statt, Mhm. auf meinem Blog und auch ähm, über andere Social-Media-Plattformen. Es ist aber durchaus angedacht, das vielleicht in Zukunft auch offline zu machen, aber Ah, das sind im Moment noch Zukunftspläne, die dann hoffentlich (lacht) im nächsten Jahr alle
0: realisiert werden können, genau. Das heißt, du bist auch eine Selbstmachfrau, eine Deutsche Woman. Ja, auf jeden Fall. Und die Augen fangen sofort an zu leuchten. Ich habe vorhin nämlich im Reingehen, zumindest an der Seite liegend, schon die Wollknäule gesehen.
2: Ja, das ist jetzt Zufall, dass du die gesehen hast, weil der größte, größte, größte Teil ist versteckt oh Gott. und ich glaube, man kann sich auch gar nicht vorstellen, wie viel Wolle ich eigentlich besitze. Ja, es sind auf jeden Fall Massen und ich glaube, das kennt jede kreative Frau, dieses Versteck, dieses eine Zimmer oder dieser eine Kellerraum oder so, wo sich die Wolle und die Stoffe und oh, die Farben ja. und so alles stapeln und das habe ich natürlich auch auf
0: jeden Fall ja, bei mir ist das, ich bin ehrlich gesagt nie ins Stricken reingekommen, weil, also wir hatten, äh, ich hatte auf meiner in meiner Schule, auf der ich war, ähm, ein, ein Mädchengymnasium, hatten wir tatsächlich Textiles gestalten und ähm, da haben wir dann ganz praktische Sachen gelernt, also ich habe so Nähmaschinenführerschein gemacht und so äh, und habe auch Stricken und Häkeln gelernt, aber das mich hat das Stricken total abgenervt irgendwie und dann hat meine Mama das für mich gemacht. <lacht> Deswegen bin ich da nie dran gekommen. Und ist es bei dir nur das Stricken oder was machst du vor allem selbst? Also für mich
2: selbst wirklich so kreativ ist es tatsächlich meistens das Stricken mhm. und das Häkeln. Ab und zu manchmal auch noch so ein bisschen das Schreiben. Mhm. Das war auch wieder was ganz anderes, aber...
0: Ja, ist ja ist auch, auch ein, ein, eine kreative Beschäftigung. Ja, aber
2: es ist nicht so haptisch, sag ich jetzt. So, nicht es ist nicht so, so mit den Händen. Genau, so, ne? nicht so mit mhm. den Händen. Also auch ein bisschen, aber es ist noch ein bisschen mehr so mit dem Kopf, genau. Aber so meistens irgendwas Wolliges, Stricken, Häkeln, genau.
0: Sehr cool. Und ähm, wie kam es dann? Also ich meine, du hättest ja auch einfach weiter nebenher stricken und deine Sachen verkaufen können. Aber was hat dich denn angetrieben zu sagen, nee, ich möchte gerne anderen Frauen dabei helfen, dass, wenn sie das denn wollen, zu professionalisieren, ihre eigenen Sachen zu verkaufen und das nicht nur mal eben so, sondern
1: ordentlich.
2: Ja, also als ich mich damals, damals klingt schon so, als ja, schon so lange vor 20 ja. Jahren, naja, als ich äh, mich vor ein paar Jahren äh, versucht habe, selbstständig damit zu machen, indem ich meine eigenen Mützen verkaufe, wollte ich das von Anfang an eigentlich irgendwie auf so eine sichere Art und Weise machen und habe versucht, mich zu informieren. Wie gehe ich da ran? Was brauche ich dafür? Brauche ich einen Gewerbeschein? Ah, also wo ist melde sicher ich das an von steuerrechtlich genau, richtig Genau, irgendwie so. wollte ich da auf der richtigen Seite sein und habe dann festgestellt, während ich versucht habe, mich zu informieren, dass das echt gar nicht so einfach ist, Informationen zu finden. Und dass auch viele Informationen, die man so findet, sich irgendwie an ganz andere Gründer richten. Also an Gründer, die Unternehmen gründen wollen und Mitarbeiter einstellen mhm. wollen, die Finanzierung von der Bank brauchen. Und für die gibt es irgendwie ein Angebot. Mhm. Aber für die Infos, die ich eigentlich gesucht habe, habe ich nichts gefunden oder nur ganz schwer. Und ich hat, musste immer aus diesen Existenzgründer-Seiten und Seminaren alles irgendwie für mich umdenken. Und habe dann festgestellt, das finde ich irgendwie ein Zustand, der ist nicht in Ordnung. <lacht> und es hat mich genervt. Und dann habe ich einfach gedacht, es muss doch auch ein Angebot geben für Frauen und natürlich auch für kreative Männer, die einfach im Nebenberuf ihre Produkte verkaufen wollen. Mhm. Und das irgendwie professionell machen wollen und damit aber nicht gleich ein Riesenunternehmen auf die Beine stellen wollen. Und da habe ich gedacht, das muss ich irgendwie ändern. Das äh, kann so nicht bleiben. Und so ist dann die Idee entstanden, Do-it-yourself-Women zu gründen und eben da genauso ein Angebot zu schaffen und ja Informationen zu sammeln und auch einen Austausch zu ermöglichen, mhm. so über den Weg in die, ja, in die Selbstständigkeit, ins eigene Do-it-yourself-Business sozusagen.
0: Und das ist auch bei dir sowas, was eher nebenberuflich gedacht ist, also zumindest das verkaufen. also weil du gerade sagtest, ne, es gibt ja unheimlich viele Angebote dann für Leute, die schnell skalieren und schnell groß werden wollen und so. Ne? Und auf der anderen Seite gibt es viele Menschen, die selbstgemachte Dinge verkaufen aber eben auf einem nicht so stark professionalisierten Niveau, ne? wo ich dann, wo ich immer so ehrlich gesagt ganz oft das Problem kriege, wenn Leute das nur so aus Spaß machen und dann so eine Mütze für fünf Euro anbieten zum Beispiel, davon kann halt wiederum kein anderer leben, der es dann wirklich professionell machen muss. Ne? Und wie du sagst, da gibt es so eine Lücke dazwischen, muss ja nicht morgen gleich das große Business werden, aber wie war das bei dir mit den Mützen? mit den Mützen? Du, du wolltest die dann, ähm, war, war das so ein Traum, wo du sagst, dass du willst das mal groß machen? Oder ist es eher so die Do-it-yourself-Woman, die groß werden darf? Also das ist tatsächlich gar nicht so einfach zu
2: beantworten. Weil als ich damit angefangen habe, meine Mützen zu zu verkaufen, hätte ich mir, glaube ich, so im Traum natürlich schon gewünscht. So, das ist es jetzt und das mache ich groß und ich lebe nur noch davon. Aber es hat damals noch nicht so gut gepasst, das hauptberuflich zu machen. Mhm. Sondern es war damals für mich besser passend, das nebenberuflich zu machen. Und dabei ist es auch geblieben. Das neue Projekt, The Do-It-Yourself-Woman, ist aber was, wo ich sagen würde, das ist was, da bleibe ich jetzt dran und das wird irgendwann auch mein ausschließlicher Hauptberuf sein. Und da brenne ich irgendwie für und das möchte ich auch nicht mehr hergeben. Mhm. So Und deshalb, glaube ich, ist das was, wo ich mir wünschen würde, auch noch viele Jahre dran zu bleiben.
0: Was ich gerade so spannend fand, als du das ähm, beschrieben hast, äh, du hast irgendwie, ich kann denke es genau, Wort nicht mehr sagen. Wir können es denn ja nachher nachhören. Äh, du hast gesagt, du hast die da die ganzen Sachen die so zusammensuchen und das so für dich die Informationen so zusammenbasteln müssen, wie sie für dich passen. Und gesagt, Das geht so nicht oder oder das das kann so nicht sein. Hast du so einen so ein Gerechtigkeits so einen so ein Drang dazu, so was äh, zu sagen? Ach das geht so nicht, so so darf das nicht sein. Ich muss ich muss das jetzt anders machen. Ich mach's dann halt.
2: Ich würde schon sagen, dass ich auf jeden Fall so ein, so ein Gerechtigkeitsempfinden schon habe. Und ich bin auch selber eine Frau und ich mag auch nicht so gerne, wenn, wenn Frauen so auf der Strecke bleiben. Mhm. Und gerade so dieses du self thema und handgemachtes Verkaufen ist ein Frauenthema. Und ich finde es einfach nicht okay, dass die Frauen da nicht adressiert werden. Und deshalb <lacht> muss ich einfach sagen, ich bin selber eine Frau, ich sehe jetzt das Problem und ich muss da einfach was machen und muss da vielleicht auch mal was anstoßen, was dann andere sehen und dann mitmachen. Mhm. Und das liegt mir schon am Herzen, dass da irgendwie so ein bisschen die Power auch noch, noch so von außen dazukommen kann, dass Leute sehen, hey, da geht ja irgendwie was. Und dann da mitzumachen.
0: Ja, und auch sehen, dass sich jemand für sie einsetzt. Ne? Also, ja, dass absolut. Du das halt machst, nicht nur meckerst, sondern halt was umsetzt einfach. Absolut. Und ich glaube, das ist schon, schon ein großes und wichtiges Thema, weil
2: ich habe das zu Beginn, überhaupt nicht erwartet, weil erstmal habe ich einfach angefangen und habe gedacht, ich möchte jetzt einfach mal starten, ich finde das wichtig und ich mache das. Und ich habe so schnell so viel Feedback bekommen, mit dem ich nicht gerechnet habe. Und Nachrichten, wo Frauen mir geschrieben haben, hey, ich finde es toll, dass ich ein das Angebot gefunden habe. Ich habe sowas schon immer gesucht. Und irgendwie, ja, kann es ja nicht sein, dass so viele Frauen zu Hause sitzen und denken, ich hätte so gern so ein Angebot und ich hätte gerne mehr Informationen, aber keiner macht's. Mhm. Und deswegen ist das einfach so ein Punkt, wo ich denke, Es ist wichtig, das zu machen, und auch das Feedback zeigt mir, es es wird irgendwie gebraucht. Und deswegen möchte ich da gerne dranbleiben und bin froh, wenn es Frauen gibt, denen ich da weiterhelfen kann.
0: Bist du jemand, der schnell Sachen anpackt? Also, der sich, weil das muss man sich ja auch trauen, ne? Viele andere hätten da vielleicht den Kopf in den Sand gesteckt und gesagt, ja, gibt's halt nicht, oder hätten konstant gemeckert, wie blöd es ist, dass es sowas nicht gibt. Ich glaube, das hat sich
2: bei mir mit der Zeit ein bisschen verändert. Ich würde nicht sagen, dass ich schon immer so war. Aber durch so ein paar Dinge, die in meinem Leben passiert sind, die auch meine Einstellung zum Leben einfach ein bisschen verändert haben, ist es schon so, dass ich inzwischen einfach denke, wenn ich eine Idee habe und ich möchte was machen, dann mache ich es auch. Worauf soll ich denn warten? Und diesen diesen Moment auf irgendwas zu warten, den gibt es bei mir nicht mehr so. Wenn ich spüre, ich möchte was machen, dann mache ich es auch. Und das hat sich mit der Zeit verändert, aber ist
0: jetzt inzwischen relativ stark. Jetzt stelle ich eine Frage, von der es sein kann, dass wir sie nachher rausschneiden müssen. (lacht) Willst du sagen, was das für Dinge waren, die dich verändert haben?
2: Ja, also es waren, glaube ich, zwei so relativ große Punkte in meinem Leben, die mein gesamtes Denken einfach so ein bisschen verändert haben. Und das Erste war, was, glaube ich, also ganz viele kennen, das war noch zu Zeiten meines Studiums, wo ich unglaublich, unglaublich viel arbeiten musste mhm. und neben meinem Studium fünf Jobs irgendwie gleichzeitig hatte und die teilweise auch alle am selben Tag, also morgens in die Schule unterrichtet, dann in die Uni studiert, dann gleich direkt zum nächsten Nebenjob und gegessen nur unterwegs in Bus und Bahn. Und das war so der erste Moment, wo ich gemerkt habe, irgendwie kann es das nicht sein. So Und mir geht es nicht besonders gut damit. Das ist sehr anstrengend und ich habe so gespürt, wenn ich nicht bald was ändere an der Art und Weise, wie ich arbeite, dann kriege ich ein großes Problem. Mhm. Und das war so der erste Moment, wo bei mir im Kopf sich so der Gedanke niedergelassen hat, so der Samen gesät wurde für, es muss was anderes geben und es wäre viel besser, wenn ich mein Geld damit verdienen könnte, mit irgendwas, was mich glücklich macht und was nicht nur meine Energie Mhm. kostet. Und da ist dann noch gar nicht viel weiter passiert, aber ich ich finde das Bild eigentlich ganz schön so, dass dass man sich vorstellt, da wurde so ein bisschen der Samen gesät Mhm. für alles, was dann später noch kam. Und dann hatte ich leider nicht so eine lange Zeit später das Pech, dass mich das Leben mit so ein paar Schicksalsschlägen äh, getroffen hat, dass liebe Menschen viel zu früh gehen mussten irgendwie von dieser Welt und ich in derselben Zeit gleichzeitig Wohnung und Job verloren habe, was natürlich auch ein ganz schöner Hammer ist und was bei mir am Denken echt gerüttelt hat, weil ich festgestellt habe, vieles ist total vergänglich und viele Dinge sind einfach kostbar und es ist wichtig, die Zeit, die wir jetzt hier haben, zu genießen Und jetzt hier glücklich zu sein und eben nicht auf irgendwas zu warten, von dem ich nicht weiß, ob es irgendwann mal kommt. Mhm. Und ich weiß nicht, ob ich in zwei Wochen von diesem schönen Planeten vielleicht gehen muss. Und deshalb, ja, warte ich nicht mehr auf auf Dinge, sondern sondern mache sie. Und ich habe eben auch festgestellt, dass auch viele materielle Dinge einfach vergänglich sind und nicht so wichtig sind. Mhm. Und dass es eben darum geht, mit sich selbst glücklich zu sein und mit dem, was man hat und was man tut. Und sein Glück nicht so stark von außen abhängig zu machen. Und das hat natürlich einen ganz großen Einfluss eben auch auf meine Entwicklung gehabt und auf meine Entscheidung, dann irgendwie den Job zu kündigen und eine Selbstständigkeit irgendwie zu starten, wo natürlich erstmal jeder gesagt hat, oh mein Gott, was macht sie da? Aber für mich war halt klar, ich muss eben das machen, wo es mich hinzieht und was mich glücklich macht. Und ich warte nicht, bis ich irgendwann mal 60 bin in Rente bin und versuche dann, mich auszuprobieren, sondern ich
0: mache es eben jetzt. Wie war das Feedback auf deine Entscheidung? Dass du gesagt hast, ich gehe jetzt die Dinge an, ich mache das jetzt.
2: <lacht> um Gottes Willen, ja. Also das, es war gar nicht so einfach für mich, die Entscheidung erstmal zu kommunizieren, dass ich mich selbstständig machen möchte. Und anfänglich mit meinen Mützen, Caps war es ja auch nur in Anführungszeichen nebenberuflich und erste Do it yourself Woman war dann wirklich auch mit dem Ziel einer Hauptberuflichkeit. Aber ich <lacht> Hab sozusagen mein Umfeld sanft an diese Entscheidung rangeführt. Ich finde auch, das ist nicht für jeden leicht zu schlucken. Ja, und natürlich gab es Leute, bei denen wusste ich, ein paar Freundinnen, wenn ich denen das erzähle, die finden das vielleicht komisch, aber die finden das okay, ne? Und die tragen das mit und sagen da nichts Komisches dazu. Wobei ich wusste, natürlich, wenn ich das jetzt meinen Eltern erzähle, die haben da schon eine ganz andere Einstellung dazu und können wahrscheinlich nicht nachvollziehen, warum ich einen sicheren Job. Und auch Lehrerin mit der Aussicht auf Verbeamtung, ja, was (lacht) ordentlich ist. Genau. Warum ich das irgendwie hergebe. Und das war mir schon klar, und das war also tatsächlich auch genau so. Mein Umfeld hat es zu einem großen Teil nicht so positiv aufgenommen. Was mich aber zum Glück nicht davon abgehalten hat, das trotzdem zu machen und da hinter meiner eigenen Entscheidung zu stehen. Dass ich durchgekämpft. Ja, also ich weiß gar nicht, ob ich das als Durchkämpfen so unbedingt bezeichnen würde. Ich habe mich einfach nicht so stark aus der Ruhe bringen lassen, Mhm. weil ich musste nicht viel kämpfen, weil ich es auch als Kampf nicht empfunden habe. So Meine Entscheidung stand fest, meine Entscheidung war klar und ich habe mich einfach nicht beirren lassen so auf dem Weg. Auch wenn, glaube ich, meine meine Eltern gehofft haben, dass sie da noch mitreden können. Aber ja.
0: Ja, die wollen gerne lieber Stabilität und ja, so, ich kann das ja verstehen, ne? Man möchte ja auch gerne, dass es dem Kind gut geht und dass das alles in trockenen Tüchern ist bei dem Kind. Ja, weißt du, dem genau. Geht's jetzt gut. Und, und das ist aber halt was von außen oft aussieht, als dem geht's gut. Hm. Und aber du hast gerade ja auch gesagt, was ich finde, das ähm, auch so gut, dass du gerade noch mich korrigiert hast und gesagt hast, nee, es war nicht kämpfen. Weil oft ist es ja so, wenn man das gefunden hat, wofür man brennt, dass es dann plötzlich nicht mehr schwer ist, sondern dass man da angekommen ist und dass alles, was man in der Richtung macht, einfach geht. Einfach läuft. Egal, was außen rum ist und wie widrig die Umstände
2: sind. Ja, das stimmt. Und man ist auch dann, glaube ich, viel mehr gewillt, mit eben so scheinbar widrigen Umständen mhm. ein bisschen besser klarzukommen. Und auch, ja, das stimmt schon, sich mit anderen Dingen auch irgendwie zufrieden zu geben, mhm. weil man halt weiß, dafür habe ich halt das Leben, was ich mir wünsche oder mache den Beruf, den ich mir wünsche oder stehe jeden Morgen auf und bin happy, weil ich denke, ich kann wieder was stricken oder ich kann wieder irgendwie einen Blogartikel schreiben, welcher Shop der beste ist oder mhm. so. Und das ist, glaube ich, schon ähm, echt was ganz Wertvolles. Und wenn man das einmal hatte, ich glaube, dann kann man es auch echt nachvollziehen nee. und
0: will dann da auch nicht mehr weg. Mhm. Ja. Und jetzt, ähm, im Moment ist das der Blog und, ähm, das ist, und, und äh, deine Facebook-Präsenz und so weiter und ähm, die Tipps, die du gibst. Und wenn du groß träumen könntest, Wohin gehst du dann mit Doitia Saufwomen?
2: Ja, also tatsächlich schreibe ich gerade im Moment noch an einem Buch, das hoffentlich auch noch dieses Jahr, also das Jahr ist ja gar nicht mehr so lang, <lacht> nee. aber das hoffentlich auch dieses Jahr ähm, noch erscheint.
0: Also wenn der Podcast ausgestrahlt ist, es schon ist das Buch so. schon
2: erschienen. Dann ist es schon erschienen, ja. ja okay. Also dann ich habe mir gerade ein das Buch, Buch veröffentlicht.
0: <lacht> <lacht> Erzähl.
2: Ja. Genau, aber das ist ja tatsächlich noch nicht so groß geträumt, ne? Weil das ist ja jetzt schon eher so… Nee, das ist
0: ehrlich gesagt Planung. Relativ nah. Das ist ja kein Traum, das ist halt, was demnächst kommt.
2: Genau, also auf jeden (lacht) Fall wird demnächst äh, mein Buch äh, erscheinen. (lacht) Demnächst wird dieses Buch erschienen sein. Genau. Also, es gibt einen Buch von mir, <lacht> sehr gut, Genau. Ähm, zum Thema, wie man sich äh, positionieren kann mit seinen handgemachten Produkten, um eben nicht genau das gleiche zu machen wie alle anderen auch, weil das tatsächlich ein Thema ist, was scheinbar viele beschäftigt, weil ja, mich ist, ich ganz, ganz viele danach gefragt haben und ich viele Nachrichten äh, genau zu diesem Thema bekommen habe und immer wieder werde ich gefragt, wie schaffe ich es denn aufzufallen, und dann habe ich gedacht, naja gut, dann schreibe ich halt mal ein Buch drüber. ne? <lacht> so. ja. Genau. Ja, und langfristig gesehen stelle ich mir schon vor, da auch noch eine intensivere Begleitung mhm. anbieten zu können für Frauen, die eben jetzt nicht nur auf dem Blog lesen wollen, sondern die vielleicht auch persönlich mit mir gemeinsam arbeiten wollen und auch ihr Projekt gemeinsam entwickeln wollen. Und dann eben auch mit so Präsenzveranstaltungen, die in der Zukunft schon so ein bisschen in meinem Kopf schweben, wie das aussehen könnte. Und ich denke, da ist auf jeden Fall noch Potenzial und mir gehen die Ideen nicht aus.
0: Geht es dir auch so, dass du das Gefühl hast, das ist wie wenn da so eine Quelle ist, die einfach sprudelt und die ist, die, die, da kommt immer mehr und immer mehr? Ja, ja,
2: immer. immer. Das ist eigentlich gar nicht, so, gar nicht so toll manchmal, weil man das Gefühl hat, man ist gerade an einem Projekt und will das irgendwie mal abschließen und in Wirklichkeit kommen im Hinterkopf schon wieder so drei neue Ideen und man weiß gar nicht, was gehe ich jetzt als nächstes an. Und das Problem kenne ich natürlich auf jeden Fall auch. Aber da muss man halt leider einfach eins nach dem anderen irgendwie irgendwie angehen. Ja, aber ich hatte, glaube ich, noch nie das Problem, dass ich mal dachte, was mache ich denn jetzt eigentlich als nächstes? Mhm. Also das Problem kenne ich tatsächlich
0: nicht. Wie schaffst du es trotzdem, dich zu organisieren? Ähm, Ja, ich habe versucht
2: und versuche auch immer noch, meinen Tag ein bisschen zu strukturieren. Also ich weiß nicht, ob du Miracle Morning kennst, Mhm, wahrscheinlich. Genau. (lacht) Das habe ich gelesen und habe das so ein bisschen als Inspiration genommen,
0: wie ich in meinen Tag starte. Also du kannst aber ja gerade mal erzählen, wie du es genau machst, weil ich glaube, nicht jeder kennt Miracle Morning.
2: Genau, also ich ganz persönlich stehe relativ früh auf, meistens zwischen 4.30 Uhr und 5 Uhr. Okay. Ja, das liegt natürlich daran, dass ich als Lehrerin auch schon relativ früh in der Schule das sein stimmt, muss. Ja. Und wenn ich dann morgens vor der Schule noch ein bisschen was schaffen will, muss ich tatsächlich so früh aufstehen. Genieße das aber auch. Kann man sich jetzt äh, gar nicht vorstellen, warum man es genießen kann, morgens um 4.30 Uhr aufzustehen. Aber ja, ich stehe dann sehr früh auf und starte so ein bisschen ja, ritualisiert in meinen Morgen, indem ich erstmal mir einen Tee mache und den trinke. Dann mache ich meistens auch noch ein bisschen Yoga oder meditiere noch ein bisschen. Und starte dann meistens direkt in meine Arbeit für The Do-It-Yourself-Woman. Und schaff's dann da auch ganz in Ruhe, ohne dass mir schon jemand E-Mails schreibt, mich jemand anruft, jemand klingelt, weil um 4.30 Uhr ist noch niemand wach, Mhm. dann äh, einfach ein paar Dinge in Angriff zu nehmen und gehe dann in die Schule und habe dann einfach schon so die wichtigsten Punkte für mein eigenes Projekt geschafft. Und das hilft mir eigentlich echt ganz gut, weil dann weiß ich auch, wenn ich aus der Schule nach Hause komme, jetzt sind erstmal so die wichtigsten Punkte geklärt. Und das… Hilft super und das mache ich tatsächlich auch äh, Wochenends, mhm. wenn ich das eigentlich gar nicht unbedingt müsste, weil ich nicht in die Schule muss. Aber es hilft mir so, die Routine, Gott, zu bleiben, Routine. beizubehalten, genau. Weil ich weiß auch aus eigener Erfahrung, man ist auch ganz schnell wieder draußen. Ja. <lacht> wenn man mal so in Urlaub fährt und sich dann denkt, ach jetzt höre ich mal auf damit, weil im Urlaub will man ja auch mal ausschlafen. Dann ist das auch gar nicht so einfach, dann so zack äh, von heute auf morgen da wieder reinzukommen, wenn es dann mhm. wieder losgeht. Deswegen versuche ich das eben auch wochenends beizubehalten einfach. Und so hast du es jetzt auch mit dem Buch gemacht, das du morgens geschrieben hast? Vor genau. Schreien? Ich habe tatsächlich morgens geschrieben, ganz in Ruhe. Und da auch erstaunlich viel geschafft, muss ich sagen. Weil wenn einen irgendwie keiner stört. Und natürlich habe ich da auch noch so ein bisschen kombiniert zwischen Miracle Morning Schreiben und Pomodoro ich weiß nicht, ob du das
0: kennst. Das ist diese Technik, dass man immer nur für eine gewisse Zeit Dinge macht. Ne? Und dann Pause. Genau. Wie lange sind da die? Was, was geben die an? Ähm, ich
2: ich kenne das so, dass es immer 25 Minuten mhm. sind, wobei das natürlich auch variabel ist, wie man das macht. Mhm. Aber ich mache das immer so mit 25 Minuten Arbeiten, 5 Minuten Pause. Und das hat, ähm, ja, das war mega effektiv. Also wenn man 25 Minuten nur schreibt kann man echt viel schreiben, <lacht> so hätte ich vorher gar nicht gedacht, weil normalerweise, wenn man ein bisschen was schreibt, dann noch mal kurz auf die E-Mail klickt, noch mal schnell ins Handy guckt und ins Telefon geht, schafft man eben doch nicht so viel. Und wenn man 25 Minuten ausschließlich äh, schreibt, dann
0: geht das echt vorwärts und das hat für mich super funktioniert. Ich glaube auch, also bei mir ist es gerade beim Schreiben so, dass ich wirklich, ähm, ich mich immer davon abhalten muss, so dieses eine Wort. Du ne, schreibst so einen Satz und da ist da ein Wort drin, wo du denkst, ach, da könnte man noch ein besseres Wort verwenden. Warte, ich mach mal kurz den Thesaurus auf oder guck noch mal, welches Synonyme ich dafür noch finden kann. So. Und dann hänge ich mich für 25 Minuten aber an dem einen Wort ja. auf. Ne? Ich glaube, da muss man wirklich konzentriert beim Schreiben bleiben und Prioritäten setzen einfach, ne?
2: Ja, also ich habe tatsächlich auch in diesen 25 Minuten wirklich nur geschrieben mhm. und gar nicht korrigiert. Also das habe ich mir einfach dann selber auferlegt, zu sagen, ich habe das ist echt das Beste. Ich möchte dann nicht korrigieren und mich damit nicht beschäftigen, das mache ich einfach erst im nächsten Schritt, mhm. weil sonst passiert genau das, dass man dann irgendwie ins Stocken kommt und überlegt und Sätze hin und her schiebt, obwohl halt der ganze Rest des Inhalts irgendwie noch fehlt. Und genau deswegen habe ich mir da einfach selber so die Prämisse auferlegt, dass ich jetzt nicht korrigieren darf. Was auch für mich gar nicht so einfach ist, weil ich bin da auch eher so <lacht> ein bisschen perfektionistisch und ich möchte das gern, gern alles schön haben, aber das so zugunsten
0: der Produktivität <lacht> habe ich das im ersten Schritt dann einfach ausgelassen. Ich habe mir an meinen Schreibtisch da, wo ich sitze. Ich gucke quasi auf diesen Print und auf dem Print steht Better done than perfect. Das hilft mir sehr.
2: Auf jeden Fall, ja. ja. Ja, Sonst kriegt man echt nichts
0: geschafft. Und jetzt hast du ja auch ganz am Anfang gesagt, du hast zwei sehr unterschiedliche ähm, Jobs, die du verfolgst gerade, die auf den ersten Blick gar nicht so viel miteinander zu tun haben, außer dir selbst natürlich. Und gibt es denn, wo ergänzen sich diese Jobs denn oder wo Merkst du denn, dass der eine Job auf den anderen vielleicht irgendwie Auswirkungen hat? Gibt es sowas? Also es gibt,
2: glaube ich, wenn man so ein bisschen mehr ins Detail geht, schon vielleicht die Gemeinsamkeit, dass mir sehr am Herzen liegt, Wissen weiterzugeben Mhm. oder Leuten weiterzuhelfen, wenn ich es denn kann. Und Dinge zu erklären, zu vermitteln. Und das war der Grund, warum ich irgendwann mal Lehrerin werden wollte, Und das war auch der Grund, warum ich irgendwann gesagt habe, ich muss The Do-It-Yourself-Woman gründen und muss äh, den Frauen weiterhelfen und den Frauen das Wissen geben, was sie brauchen. Also da kann man
0: schon sagen, gibt es zumindest in dem Punkt auf jeden Fall eine Überschneidung. Mhm. Das ist der Antreiber. Ja. Und ich glaube, wenn man mal gelernt hat, ähm, einer Gruppe Erstklässlern, die jetzt nicht so wahnsinnig doll gerne von dir lernen wollen, wenn man mal gelernt hat, denen was beizubringen, hat man zumindest schon ein System im Kopf oder hat Übung darin, Wissen so zu verpacken, dass es lernbar ist, oder?
2: Ja, das hoffe ich natürlich. <lacht> ja, also ich gehe da mal von aus. <lacht> also ich glaube, so glücklicherweise war so dieses Grundinteresse, wie schaffe ich es am besten, jemandem was zu erklären, mhm. dass er es verstehen kann, bei mir schon immer da. Und ich habe schon immer versucht Ich habe ganz lange Nachhilfe gegeben, zum Beispiel so zu gucken, was kann ich machen, damit das, was eigentlich so wahnsinnig kompliziert ist, irgendwie ich trotzdem einfach rüberbringen kann. Und so habe ich, glaube ich, schon immer versucht, das Wissen möglichst einfach und gut und verständlich rüberzubringen. Und das versuche ich natürlich jetzt sowohl bei meinen Erstklässlern Mhm. als natürlich auch bei den Frauen, mit denen ich in Kontakt
0: komme. Ja. Wenn du wenn du so die Chance hättest, also mal, mal angenommen, du, ja, Erstklässler ist vielleicht ein bisschen früh, aber nehmen wir mal an, es gäbe da äh, ein junges Mädchen irgendwo in deiner Schule, die sich vielleicht nicht traut oder die, wo du denkst, ah, die hat so ein Talent und das könnte groß werden und vielleicht traut sie sich nicht. Was kannst du ihr denn mit auf den Weg geben, wo du sagst, wenn sie später mal erwachsen ist, das braucht sie, um, um was zu schaffen, um glücklich zu werden? Ich glaube, ich würde
2: versuchen, ja einfach Bestätigung und so ein gewisses Selbstwertgefühl mitzugeben, weil ich glaube, das ist ein ganz großer Punkt, diese Frage der Selbstliebe und Selbstbewusstsein und wie nehme ich mich selbst wahr und was habe ich für ein eigenes Standing, um dann wirklich auch Projekte anzugehen. Und ich glaube, da hängt schon ganz viel ab und auch schon bei so jungen Kindern hängt ganz viel davon ab, wie viel... Selbstvertrauen sie wirklich haben. Und das wäre, glaube ich, so mein wichtigstes Bestreben, dieses Selbstbewusstsein auf jeden Fall zu stärken und aus diesen jungen Mädchen starke Frauen zu machen, die sich dann auch trauen können,
0: ihre Projekte anzugehen. Das sollten wir noch viel öfter machen, jungen Mädchen beizubringen, dass sie großartig sind, wie sie sind. Auf
2: jeden Fall, ja. Das ist echt ganz wichtig. Und ich hoffe, ich kann da auch auch in der Schule äh, meinen Teil dazu beitragen.
0: Ja. Wie schön, dass wir dieses Interview geführt haben und dass du uns deine Geschichte erzählt hast und das, was dich antreibt. Ja. Und äh, ich bin sehr gespannt auf das Buch, das dann erschienen sein wird, wenn diese Folge Ja, genau. ist. Und ähm, ich wünsche dir alles Glück der Welt. Ich finde es ein großartiges Projekt und ich freue mich sehr, noch viel mehr von dir zu hören.
2: Ja, tausend Dank. Das freut mich sehr. Es ja, ist schön, dass ihr da wart. Auf jeden Fall.